para adelante, vámonos para adelante, Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda desde su radio comunitaria 3CR855 Diala M y Digital. Les saluda su amiga Vicky Ferrada. Hoy día 21 de octubre del año 2016. Increíble, increíble cómo pasa el tiempo. Increíble cómo la lluvia tampoco nos deja. No, no quiere irse. Al parecer las, las represas no están muy llenas de agua. De todas maneras, porque escuché que en dos semanas van a empezar a usar el agua de la planta desalinizadora. Así que seguramente que será para riego o para beber la planta hace un trabajo maravilloso limpiando el agua, pero como les digo, aquí estamos en su radio y en su programa y como siempre en vivo y en directo. El invitado que se ha estado anunciando está como que se achica con la lluvia, le da miedo salir al agua, no, ha tenido problemas, pero la próxima semana lo vamos a tener aquí y vamos a estar conversando de música con... Nuestro amigo, no les voy a decir quién es ahora para que sea una sorpresa para los que no han escuchado los programas antes. Y para los que han escuchado los programas, bueno, ustedes saben la temática de Mafalda. Siempre denunciando todo lo que sea injusticia hacia la mujer y los niños. Todos sabemos que injusticia va para todos lados. También hay hombres que tienen sufren problemas de violencia, pero son los menos. Generalmente... En la sociedad patriarcal en la que vivimos, desafortunadamente, las mujeres siempre somos las que pagamos el precio. Y eso, bueno, viene sucediendo hace milenios y no ha cambiado. Ni por mucho que las mujeres nos levantamos en armas y hacemos marchas y las cosas no cambian. Los gobiernos realmente no hacen mucho para cambiar las cosas. Y es así como en Argentina, en México, en Chile, en varios países latinoamericanos, Hubo una multitudinaria marcha contra la, la violencia de género y los femicidios. Les puedo decir que esto de los femicidios no es tan solo en Latinoamérica, sucede en todas partes del mundo. En México, principalmente, en la India, aquí en Australia. Leí recién en Facebook también que ya en Chile, de lo que va del año, van 40 mujeres muertas por sus parejas o exparejas. Aquí en Australia son más. Así que es una epidemia terrible. En Argentina, miles de mujeres se congregaron el miércoles pasado, el 19, en la Plaza de Mayo para reclamar por el fin de la violencia de género y los femicidios y coronar una jornada histórica que arrancó con el primer paro nacional de mujeres de la Argentina y del continente. La represión en el 31 Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario Y el caso de la joven Marta Mar Platense, Lucía Pérez, drogada y brutalmente violada hasta la muerte, fueron la gota que rebalsó el vaso y el puntapié inicial de esta tercera convocatoria, que reunió, según los organizadores, a más de 100.000 personas. Las consignas, ni una menos. Siempre antes decíamos ni una más, ya no más, pero decimos ni una menos porque cada vez somos menos y vivas nos queremos. Esa era la consigna. Se hicieron escuchar con fuerza en una plaza colmada de mujeres vestidas de negro. El único color de la tarde lo aportaron los miles de paraguas que cubrieron a la multitud de una incesante lluvia que no logró apagar los gritos de justicia y los reclamos hacia el poder político. 
La movilización fue organizada por el colectivo Ni Una Menos y por otras 50 agrupaciones sociales y sindicales feministas que consensuaron un documento que fue leído hacia el final de la jornada. Ellas dijeron, nosotras paramos, paramos contra los femicidios que son el punto más alto de un trauma de violencia, explotación y crueldades que anulan las formas más diversas de autonomía y vitalidad femenina. Paramos contra la política retrógrada. Paramos tomando la iniciativa y mostrando capacidad de reacción en una guerra contra las mujeres. Se escuchó decir a una de las organizadoras desde el escenario montado a la altura de la pirámide de Mayo. Otra dijo, nos movilizamos y nos autodefendemos. Estamos viviendo una temporada de caza y el neoliberalismo prueba su fuerza contra nuestros cuerpos. En cada ciudad y en cada rincón del mundo no estamos a salvo. Fue otro de los fragmentos leídos. Entre los gritos de las miles de mujeres del público que vivaron cada uno de los aciertos del documento. Ah, esto realmente da rabia que haya que estar todavía peleando por el derecho básico que es sobrevivencia. Al término del acto, Florencia Alcaraz, miembro de Ni Una Menos, expresó Estamos muy contentas porque a pesar del día la marcha fue masiva. En menos de una semana pudimos organizar el paro y la movilización que se convirtió en una respuesta inmediata multitudinaria y pacífica a los cientos de casos de violencia de género que se suceden día a día. En la calle sorprendía mucho cruzarte con otra y verte vestida de negro y reconocerte en la misma lucha. Eso ya para nosotras es un empoderamiento, es saber que no estamos solas. Desde ni una menos algo cambió. Hay mucha más conciencia. Estamos cada vez más robustecidas como movimiento de mujeres, y eso es lo más importante, terminó diciendo. La masividad de esta movilización muestra que el poder político va a tener que tomar cartas en el asunto. Es necesario que voten el presupuesto para que la ley contra la violencia de género pueda hacerse realidad, porque si no hay medidas de prevención ni justicia a las mujeres, nos van a seguir matando, dijeron. Juliana, del Plenario de Trabajadoras, otra de las agrupaciones organizadoras, responsabilizó al Estado por la falta de respuestas. Hace más de dos años que nos venimos movilizando contra los femicidios y el Estado no ha podido combatirlos porque tienen al interior de su propia organización aparatos totalmente descompuestos que desoyen los reclamos de las mujeres. Que esta movilización y el paro haya tenido la magnitud que tuvo es una expresión de un agotamiento. No podemos permitir que sigan muriendo mujeres de esta manera y menos podemos permitir que el gobierno y el Estado den la espalda a todos estos reclamos. Además de las madres víctimas de trata, también dijeron presente varios familiares de mujeres muertas por violencia de género. Allí entre la multitud se encontraba Gustavo Melman, padre de Natalia, la joven de 15 años asesinada en el año 2001 en Miramar luego de ser violada y ahorcada con el cordón de sus propias zapatillas. Dijo él, estoy totalmente conmovido y emocionado. Me parece muy gratificante que se esté manifestando contra esta guerra que ha desatado al patriarcado y que está matando de la manera más atroz a cientos de mujeres, dijo en declaraciones. Melman recalcó 
que aún falta mucho para consolidar un cambio de cultura que deberá empezar desde la familia. Además, falta que la justicia actúe como debe ser y deje de revictimizar a las mujeres cada vez que van a hacer una denuncia, concluyó. Al grito de «Mujeres unidas jamás serán vencidas», comenzó finalmente la desconcentración. La avenida de Mayo y ambas diagonales volvieron a convertirse en un hervidero. Un hervidero de mujeres felices, organizadas y deseosas de un mundo más justo, donde ya no se sientan tan inseguras. Lucía, 16 años, víctima de violación y empalamiento. Viviana, su cuerpo encontrado sin vida. Beatriz, 22 años, se encontró su cuerpo dentro de una caja. Beatriz, 51 años, asesinada en su casa. Natalia, 41 años, asesinada a puñaladas en su auto. Vilma, 86 años, estrangulada por su marido. Samantha, 22 años, asesinada por su pareja. María, 63 años, asesinada por su pareja. No nominada, 34 años, asesinada en la vía pública. Marilyn, 34 años, asesinada en su casa. Alejandra, 49 años, quemada por su esposo. Vanessa, 38 años, asesinada por su esposo. 12 femicidios en 10 días. ¿Seguimos con la lista o paramos? Nosotras paramos. La proclamación decía, hoy 19 de octubre, mujeres de toda Argentina quieren dejar claro que el machismo mata, pero la ausencia del Estado también. Únete al paro y pídele al presidente Macri que habilite inmediatamente el presupuesto específico para la implementación del sistema de alerta para proteger a las mujeres en riesgo. Bueno, esto indica que hay una necesidad enorme de fondos para enseñar, para educar, porque obviamente nuestra sociedad no se ha educado para respetar a la mujer, para respetar a las madres, a las hermanas, a las esposas, a las abuelas. Es increíble como no hay respeto hacia la mujer en este planeta. Y, y digo no hay en forma casi general porque las excepciones son contadas. De verdad, en todas partes del mundo sucede lo mismo. En este momento como que ya no hay respeto total. Y más aún que se sabe, a cada segundo se está sabiendo por la media, que la, la prensa que es instantánea, la, la prensa social, que sabemos las cosas apenas ocurren. Están ocurriendo y, y gente está grabando con su móvil y lo están poniendo inmediatamente en el internet. Todo se sabe. Bueno, y es por esa razón también que aquí en, en Australia, como les he conversado en otros programas anteriores, en el estado de Victoria se llevó a cabo una revisión de las leyes nacionales. Y bueno, el premier de Victoria, el señor Daniel Andrews, él ha sido un pionero en, en muchos aspectos, no tan solo en la violencia familiar, en poner fondos para tener más servicios que ayuden a las mujeres y también a los hombres. Eso no se puede negar porque hay hombres que también sufren violencia familiar. Y bueno, él, Daniel Andrews está a la espera de la respuesta del primer ministro en sus planes de licencia de violencia familiar. El, el Estado de Victoria está exigiendo una revisión de las leyes nacionales del lugar de trabajo para que la violencia familiar deje una disposición obligatoria en todos los contratos de trabajo. La revisión de la ley del trabajo justo, si es aceptado por el gobierno Turnbull y otros estados, significaría 
que empleados o empleadas que son víctimas de la violencia familiar podrían aplicar por la nueva forma de licencia en virtud de una cláusula para ser incorporada en todos los convenios de empresa. El premier Daniel Andrews también ha escrito al primer ministro Malcolm Turnbull pidiendo la consideración de un número especial de Medicare, elemento de orientación de la violencia familiar y una revisión de un código bancario existente para incluir la violencia familiar como causal de dificultad financiera. Los cambios siguen una serie de recomendaciones de la Comisión Real de Victoria acerca de la violencia familiar que requieren la aprobación de los estados y del Commonwealth. El señor Andrews escribió al primer ministro a finales de agosto solicitando que las recomendaciones se coloquen en la agenda de la próxima reunión del Consejo de Gobierno de Australia que se lleva a cabo a principios de diciembre. Hasta la fecha, los esfuerzos para hacer frente a la violencia familiar a nivel local y nacional no han dado los cambios que necesitamos para mantener seguros a los niños y a las mujeres, dice la carta la carta de Daniel Andrews al primer ministro. En todo el país, la responsabilidad de la violencia familiar se ha fragmentado y la financiación ha sido a corto plazo e insuficiente. Hasta el momento, el señor Turnbull no ha respondido y las recomendaciones no están en la agenda de la próxima reunión de diciembre. Qué lástima, no tiene prioridad, obviamente, para el gobierno federal este asunto de la violencia familiar no tiene prioridad. Victoria ya ha introducido leyes que aseguren que todos los empleados del Estado tengan acceso a la licencia por violencia familiar, con otros estados que podrían seguir el ejemplo. Muchas empresas ya tienen disposiciones internas de licencia por violencia y algunos también ofrecen servicios de apoyo tales como la terapia. Los líderes estatales y federales se reunirán en Brisbane la, la próxima semana para discutir la violencia doméstica que la premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk, y el señor Turnbull dijeron en forma conjunta era una prioridad nacional. El señor Andrews dijo que era hora de que el primer ministro realice un cambio de sentido común para apoyar a las víctimas de violencia familiar en todo el país. La licencia por violencia familiar reduce el riesgo de víctimas que dejan su trabajo y experimentan más violencia en la familia y desventaja. Se merecen nada menos que eso. En una presentación ante la Comisión Real, el estilo victoriano de igualdad de oportunidades y la Comisión de Derechos Humanos recomendó la disposición, aunque debe ser categorizado como una forma de licencia por varios. En parte, para proteger la privacidad. Se dice que sería justo para que los empleadores requieran cierta evidencia de violencia, incluidos los informes médicos, órdenes de intervención, medidas precautorias de derecho de familia o declaraciones legales, aunque esto no debería ser demasiado oneroso. Esto significa que cuando alguien que está trabajando es víctima de violencia familiar, ya sea hombre o mujer, Muchos trabajos, aquí en Victoria ya se hizo una ley de que los trabajos tienen que darle permiso a la persona por violencia familiar. Ahora, si la persona tiene una, una lesión, ¿cierto? Tiene que estar en el hospital, que vemos mucho, huesos quebrados, ojos morados, 
todo tipo de, de lesiones, esas personas pueden tomarse el tiempo, me parece que son hasta 20 días que las personas pueden tomarse licencia por violencia familiar. Eso hay que conversarlo con el jefe o con el CEO, la persona que está a cargo, el manager, y no hay que tener vergüenza cuando estas cosas suceden porque, recuerden, las víctimas de violencia no tienen la culpa. No son las víctimas las que tienen la culpa, como decía el documento o la, la proclama en Argentina, de que las mujeres cuando denuncian un caso, a veces el sistema judicial, y en muchos casos, no, no tan solo a veces, en muchas oportunidades, esas mujeres son victimizadas aún más en las cortes de justicia. Especialmente cuando se trata de abuso sexual o violación. Porque a veces he visto casos donde las mujeres tienen que dar lujo de detalles de cómo las violaron, de cómo las asaltaron. Y eso es retraumatizar a una víctima. Una persona que ha pasado por ese tipo de de situación, ya nunca va a ser una persona normal. Esa persona ya está afectada, ya está traumatizada. Y justamente ahora vemos en la televisión, todos los días a cada rato, se está haciendo la campaña para las elecciones en Estados Unidos de un nuevo presidente o una presidenta. Los dos candidatos han estado en una lucha férrea. Ahora, el candidato que ese hombre, por alguna razón, jamás me gustó cuando lo veía en la tele, en El Aprendiz, ahí está, cuando estaba en ese programa, lo encontraba tan arrogante y tan... Ah, no voy a dar más calificativos porque arrogancia yo creo que lo describe muy bien, pero resulta que él, como tiene tanto poder, es un multimillonario, ahora hay muchísimas mujeres que se han atrevido a, a decir la verdad, a decir que este hombre las asaltó en algún momento, años atrás, cuando tenía el programa de televisión, porque como él contrataba a mucha gente, él es empleador y tiene muchos negocios, entonces cuando veía a una mujer linda, él no escatimaba, él simplemente la tomaba como un objeto, no le importaba nada, él iba y la tomaba y en voz alta hacía alusión qué sé yo, a, a las cualidades de esa persona, a los atributos de esa persona. Y sin mayor eh, tapujo, iba y las tocaba. Bueno, yo he estado escuchando varias mujeres que han declarado, algunas de ellas no quieren llevar a este hombre a la corte, solamente quieren que la gente se entere el tipo de hombre que pueden elegir como presidente. Y qué desgracia, qué, qué, qué vergüenza que una persona como él está de candidato a la presidencia. Hillary Clinton tiene muchas yayitas también, tiene muchas cosas que no son tan, digamos, buenas que ha, ha hecho en su pasado, pero este tipo de, de situaciones de un hombre que es sumamente machista y que le, le encontraron, alguien puso en la radio y, y se ha escuchado en todas partes, comentarios que él hizo de mujeres, de cómo él veía a la mujer que era como un objeto, que él va y la toma, la toca cuando él quiere, están a su disposición. Esta grabación fue puesta a la luz, salió a la publicidad, y él aún así niega que él ha hecho todas estas cosas. Creo que ya van como en nueve las mujeres que han salido a la luz y han dicho, este hombre abusó sexualmente de mí. ¿Y por qué él se ha salido con la, la de él? 
porque tiene dinero, solamente porque es un multimillonario. Incluso tuvo la arrogancia de decir de que él todavía no, no daba ninguna indicación si él va a aceptar si gana Hillary Clinton. Él dice que no sabe si todavía no, no sabe si él va a aceptar esta, ¿cómo se dice? Se me olvidan las palabras de repente, pero bueno, que ella gane. Todavía no ha dicho que él va a aceptar eso. Él está diciendo que va a aceptar, que si él gana, ahí él va a aceptar. ¿Qué arrogancia? Una arrogancia total. Y así como él, hay muchos, hay muchísimos, muchísimos hombres que son sumamente arrogantes por el solo hecho de tener dinero. Y este es su programa Mafalda. Creo que voy a retractarme de la última frase que dije que los hombres hacen esto porque, o este hombre hacía esto porque tiene dinero. La verdad es que no es esa la razón por la que ellos actúan de esta manera. Es solamente por el hecho de ser hombre. Y es por eso que hay una guerra de, de género en estos momentos. Y se puede decir una guerra de género porque de verdad así es como se ve. Les quiero leer algo que escribió Eduardo Galeano y fue publicado el 27 de diciembre del año 2013. No es tan añejo, es más o menos fresquito. Y él dijo, hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo, porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Muy cortito, pero muy, muy certero, muy cierto. De verdad, bueno, Eduardo Galeano es... Ah, él, eh, le dieron el premio Nobel de Literatura. Bueno, esta noticia me, me llenó de alegría porque yo he venido diciendo y lo promulgo y lo grito a, a los vientos que esto es lo que deberían hacer todos los países. Seguir el ejemplo de Indonesia, que aprobó la pena de muerte y castración química a violadores de menores. El Parlamento indonésico aprobó drásticas sanciones contra quienes sean culpables de violación sexual. Aprobaron el jueves un paquete de drásticas sanciones que incluyen la pena de muerte y la castración química contra quienes sean encontrados culpables de haber cometido abuso sexual contra un menor de edad. Según medios locales, la medida fue propuesta por el primer ministro Yoko Guidodo y también ordena el uso de dispositivos de seguimiento electrónico para delincuentes puestos en libertad. Eso es lo que se está tratando de que se, sea una ley aquí en Australia también para las personas que son reincidentes en violencia familiar. Pese a que tres partidos políticos se opusieron a las nuevas sanciones, lo que provocó un retraso de hasta dos meses en su aprobación, finalmente la Cámara dio el visto bueno por mayoría. 
Se debe indicar que gremios y asociaciones médicas de Indonesia han anunciado su postura contraria ante las sanciones. ¿Por qué será? ¿Quiénes son los que integran estos gremios y asociaciones médicas? En su mayoría, hombres. La propuesta fue motivada tras la violación grupal a una niña de apenas 14 años, quien luego fue asesinada en una escuela ubicada en la isla de Sumatra. Esto provocó manifestaciones y reclamos para que los culpables reciban duras penas. Yo estaba leyendo en Facebook que en Brasil una niña de 5 años que los padres la llevaban a clases de catecismo y ella estaba tan abrumada, no sabían qué pasaba, que no, no quería ir, se negaba a ir. Y ella en su inocencia empezó a dibujar. Empezó a dibujar dibujos. Ahí los padres se dieron cuenta que el pastor que la, le hacía las clases estaba abusando sexualmente de ella. Se dan cuenta, a veces ponemos la, la confianza en gente que no debemos. Y como he dicho muchas veces, la confianza está en peligro. Y a veces los peores perpetradores están en la casa. Desafortunadamente es así. O las personas cercanas. Otro caso de una niña, no recuerdo, parece que es Perú. También, de tres años, el pastor de la iglesia la violó y le dieron ocho años de cárcel. ¿Mm? Como que ocho años de cárcel van a, a curar ese trauma que esa pobre niña sufrió a los tres años de edad. Otro caso en Chile que leí, un bebé de ocho meses. La esposa encuentra al marido abusando de un bebé de ocho meses. Agarró un bate de béisbol y le dio en la cabeza y lo mató instantáneamente. Esa mujer está en la cárcel por asesinato. Yo creo que si uno está en esa situación, hace exactamente lo mismo. Una madre que pilla al padre de su hija haciéndole eso, yo creo que fue un poquito suave, de un golpe, y lo mató. Ok, les voy a contar otra historia. Y esta viene de Perú. Lina Medina, la madre más joven de la historia. Ella nació el 27 de septiembre de 1933 en Huancavélica, un pequeño pueblo de Perú. A los cinco años dio a luz a su primer hijo, Gerardo, el cual nació en perfectas condiciones y sin ningún tipo de problema fisiológico. Tanto su padre, Tiburcio Medina, empezó a notar el crecimiento del vientre de Lina y la llevó a los chamanes de la aldea. Este estaba totalmente convencido de que se trataba de una maldición pero los chamanes pensaron que se trataba de un tumor, por lo que le recomendaron ir a Pisco, la ciudad más cercana, a que analizaran el caso con mayor precisión. El doctor Gerardo Lozada nunca había visto un caso similar, por lo que de Pisco la, la mandaron a Lima, la capital, donde los especialistas podrían darle un diagnóstico firme. Los doctores, tras examinarla profundamente, afirmaron que estaba embarazada. Fue muy duro para sus padres aceptar la realidad, cinco años. Pero aún poniendo en riesgo la vida de su hija, decidieron que este bebé tenía que nacer. Ay. Un mes después, el 14 de mayo de 1939, dio a luz a un niño mediante cesárea. 
Las investigaciones médicas diagnosticaron que Lina empezó a menstruar a los dos años. Se dice que su hijo fue concebido cuando ella tenía cuatro años de edad, pero nadie sabe cómo tuvo lugar y quién fue el violador. Al principio se sospechaba que fue su padre biológico que la violó. Estuvo preso varios días, pero se le dejó en libertad al no poder demostrar que hubiera sido él el responsable. Este caso fue investigado por científicos norteamericanos, policías, médicos y detectives, pero hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de identificar el motivo de este extraño pero real suceso, el cual nos hace pensar que cualquier cosa en la vida puede ser posible. Que una niña de 5 años dé a luz a un bebé, eso es un crimen pero gigantesco. Ahora, a ver, esto fue, bueno, ella nació en 1933, tiene unos cuantos años si es que estuviera viva. Los exámenes de ADN pueden dar una pista, habrían dado una pista ahora. Bueno, siguiendo con el mismo tema, ¿cierto? Mucha gente odia al presidente ruso, Putin. Pero él dijo en un momento, perdonar a los terroristas es cosa de Dios, mandarlos con él es cosa mía. Palabras muy sabias. Bueno, el líder de ISIS o ISIS, que esclavizaba niñas para violarlas, es capturado y castrado por el ejército ruso. Con la entrada del ejército ruso, se empezaron a liberar decenas de niñas. Muchas de ellas, al ser huérfanas, eran adoptadas y cuidadas por Rusia, como ordenaba el preside presidente Vladimir Putin. ISIS presumía de haber capturado más de 300 niñas de una minoría étnica llamada Yazidie, con armamento de Israel y de Ucrania. En dicho pueblo solo predominan personas de tez clara, cabello rubio y ojos azules, ya que son de raza aria, algo que los extremistas del Estado Islámico detestan. Así pues, los miembros de ISIS denunciaron que dichas niñas serían preñadas para romper la línea de sangre rubia. Al combatir a los miembros de ISIS, se empezó a dar una persecución vía terrestre. Fue cuando miembros del Estado Islámico entraron a una casa donde había muchas niñas, las cuales usaban como escudos humanos. Así pues, los rusos los atraparon a estos líderes de ISIS mediante los servicios de inteligencia ya que habían salido en varios videos. Los soldados rusos, al saber que habían atrapado a un pedófilo, no hicieron más que someterlo y castrarlo por cuenta propia, puesto que solo tenían órdenes de capturarlo y llevarlo con vida para interrogarlo. El pueblo Yazidie presume haber sobrevivido a más de 70 genocidios y de haber sido un pueblo de millones de habitantes. Hoy por hoy, Solo quedan 700.000, los cuales dicen estar en un área donde son vulnerables a muchos ataques. Ellos son pacifistas y son los descendientes de la antigua Persia. Los gitanos, ¿se acuerdan? Actualmente se presume de que varias niñas son violadas masivamente en orgías todos los días y son víctimas de un sadomasoquismo brutal. A pesar de ser un pueblo pacifista y de tener una religión que copia lo más bondadoso de otras religiones y culturas, ellos son odiados por los seguidores del Islam y los extremistas, ya que aparte de odiar a las personas rubias, 
odian las libertades que tienen sus mujeres, así como la educación laica, principalmente porque los miembros de ISIS ofenden a su Dios y hay que acabar con ellos. Al crecer dichas niñas, si oponen resistencia o tratan de educar a sus hijos de otra forma que no sea el Islam, son ejecutadas en plazas públicas, ya que, según el Estado Islámico, ofenden a su Dios. Al entrar el ejército ruso, se ha dado a conocer las verdaderas intenciones del Estado Islámico, a quienes señalan los seguidores del Islam que su religión jamás aceptaría esas cosas. Ellos hacen la guerra y terrorismo por otros intereses, como todos sabemos. Este es su programa Mafalda desde su radio comunitaria Radio 3 CR 855 Dial AM y tenía esta música suavecita como para apaciguar los ánimos porque después de tanta brutalidad la sangre hierve. Les voy a contar que Bob Dylan, cantautor muy antiquísimo y muy conocido, ganó el premio Nobel y él donará el dinero del Nobel a Palestina. En un principio se pensaba que el cantante rechazaría el Nobel, por lo tanto el dinero que éste conlleva. Pero antes de partir para Berlín, donde continuará su gira, el hoy Premio Nobel de Literatura declaró que donará todo el dinero del premio para la causa palestina, puesto que en muchas ocasiones se le criticó de sionista y pro-Israel. El astro del rock parece que esta vez quiere limpiar su imagen con este acto que bien le podría valer el Premio Nobel de la Paz el año entrante. ¿Qué les parece? Es un acto que yo creo muchos, muchos, muchos deberían seguir. Y siempre hablamos de los derechos de las personas, pero también los animales tienen derechos. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Deberíamos cerrar todos los zoológicos? Yo pienso que sí, de todas maneras. A Pedro le da igual que pasen uno, dos o catorce niños por delante. Está tumbado al sol y su aspecto apenas conserva trazas del poderoso rinoceronte africano que debió ser. Parece harto de todo y resignado a seguir así lo que le quede de vida. A unos metros, Yoyo, Susi y Bully, tres ancianas elefantas, comparten un espacio cercado de unos 1,600 metros cuadrados y se balancean de vez en cuando sobre sí mismas en lo que los expertos denominan estereotipias, tics, provocados por la vida en cautividad. La imagen podría utilizarse para criticar la vida de los animales de un zoológico. Si contamos su historia, sin embargo, también serviría para colocarse en el lado opuesto en el complejo debate que recorre el mundo sobre el futuro de unas instalaciones que reciben a 700 millones de visitantes cada año, 12 millones en España solamente, pero cuyo sentido y bienestar de los más de 3,5 millones de animales, según datos del sistema de contabilización SIMS, que contienen en todo el mundo, se cuestiona cada vez más. La realidad es que las elefantas se balancean así porque llegaron al zoológico procedentes de años en un circo que las maltrataba y las confinaba en espacios hiperreducidos, igual que el rinoceronte blanco, que además tiene más de 40 años. Ninguno de ellos se reproducirá 
y reciben cuidados durante el día y también durante muchas noches en las que sus cuidadores se quedan con ellos. Un hombre que lleva más de 30 años atendiendo a los animales en el zoológico de Barcelona, como el resto de trabajadores, le cuesta entender que se pueda cuestionar su trabajo y la labor del zoológico. Aceptan, sin embargo, que estos lugares surgidos entre el siglo XVIII y XIX, profundamente ligados al colonialismo y al descubrimiento de nuevos mundos, deben seguir evolucionando. La cuestión es, ¿hacia dónde? Los zoológicos del mundo acogen unos 3,5 millones de animales y reciben cada año 700 millones de visitantes. Los 340 miembros que forman la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios cumplen con una normativa común y teóricamente están sujetos a unos objetivos de conservación, investigación y pedagogía. Pero más allá de las deficiencias en tamaño, prestaciones o distinta inversión o de la progresiva erradicación de los espectáculos, existen también otros espacios fuera de los 1.300 registrados en asociaciones profesionales al margen de estos controles. El más criticado en España es el de Castellar de la Frontera, al que organizaciones de defensa animal acusan de criar y tratar a los animales sin ningún otro fin que aumentar las visitas y los ingresos. No aportan absolutamente nada a la conservación. Permiten actividades perjudiciales como tocar a los animales. Eso sí que es un circo. Es martirizar al animal y tiene un impacto pedagógico nefasto. Los que están a favor, grandes expertos como el primatólogo y especialista en conducta animal Franz de Waal, distinguen entre distintos tipos de zoológicos pero no tienen dudas sobre la utilidad de aquellos considerados buenos. Los que no cumplen los estándares porque son pequeños tienen demasiada interacción con el público o realizan poco esfuerzo pedagógico, tienen que cerrarse. Pero los buenos zoológicos tienen sitio en todas las ciudades, acercan la naturaleza a los niños y les educan acerca de los animales exóticos mucho mejor que cualquier video. Hacen que la gente sea consciente del valor de estos animales y pueden ayudar a su conservación. Los que están en contra, como Leonardo Anselmi, que es portavoz de la plataforma Zoológico 21, hasta ahora los zoológicos no han sabido ofrecer una justificación para oponerse a una reconversión adaptándose a los valores del siglo XXI. Pero desde la perspectiva animalista sigue siendo insuficiente. La idea del cierre total de los zoológicos prácticamente ha desaparecido de su agenda. El destino de esos animales todavía sería más incierto, aunque se haya producido ya en ciudades como Buenos Aires. Pero siguen discrepando de su función tal y como están constituidos hoy en día. Zoológico 21 es un proyecto coordinado por Leo Anselmi, auspiciado por varias fundaciones, partidos políticos y la Asociación Libera. En plena tormenta por el posible cierre del finario de Barcelona, debido a sus escasas garantías de bienestar para los cetáceos, el grupo lleva meses diseñando un proyecto para el zoológico del futuro y pretenden convertirlo 
en una iniciativa ciudadana para que se debata en el Ayuntamiento de Barcelona. Desde los zoológicos recuerdan que hay más de 17.000 especies en riesgo de extinción y que su trabajo consiste también en mantener ejemplares sanos de cada una de esas especies. Aún así, se reconoce que los zoológicos modernos seguirán evolucionando. La directora del Zoológico de Barcelona, Carmen Lunaza, señala el camino. Menos animales, menos especies, más espacio y un modelo más basado en la conservación y la pedagogía. Las estadísticas en este sentido son contradictorias y no terminan de avalar ni a unos ni a otros. Un informe sobre los zoos dedicado a investigar la situación de los animales en cautividad concluyó que solo el 0,23% de los animales enjaulados en Europa están extintos en la naturaleza. El 0,23%, o sea, casi nada, bien poquito. El 3,53% está en grave peligro de extinción y el 6,28% en peligro. Sin embargo, también hay zoológicos modélicos, como el de Gerald Durrell de la isla de Jersey, donde las estadísticas se invierten hasta el 90%. Esta institución mantiene proyectos en 18 países y ha sido capaz de reintroducir numerosas especies, como la del tamarino león dorado, la paloma rosa de Mauricio, los murciélagos de Rodríguez, los ibis calvos de Marruecos o criaturas de la fauna local de Jersey. Los animalistas renuncian al cierre total de los zoológicos, pero quieren transformarlos en recintos más pedagógicos, científicos y basados en la conservación in situ. Para asociaciones de este tipo, los zoológicos promueven una mercantilización de los animales y una cierta mascotización de la vida salvaje que deforma el mensaje pedagógico. Poner nombres a orcas, gorilas u osos pandas o anunciarlos en el metro como reclamo turístico no contribuye a esa idea de dotar de un mayor peso científico a estas instituciones. La mayoría ya no realiza espectáculos con cetáceos, pero la cuestión se enfoca principalmente a eliminar la cría de especies que nunca se reintroducirán en su medio. Muy pocos zoológicos son capaces de llevar a cabo programas in situ con las especies amenazadas o reintroducirlas en su hábitat natural. El zoológico de Barcelona actualmente lo hace con la gacela dorcas sahariana, aunque invierte unos 300.000 euros anualmente en este tipo de programas. Pero más allá de las irrefutables cuestiones éticas que plantea la vida en cautividad de animales salvajes, los matices obligan a interrogarse si cada ejemplar criado o cuidado en un zoo sufre o tiene una vida peor que en su entorno natural. No hay duda de que hay especies que se adaptan mejor, como los monos babuinos. No hay ninguna evidencia de que sean menos felices, pero ¿y animales como los tigres, las orcas o los elefantes? Aquí la longevidad sostiene este científico podría constituir una unidad de medida. La mayoría de primates vive más tiempo en cautividad que en libertad, pero en el caso de las orcas y los elefantes no está tan claro 
y hay estudios contradictorios. Al final, la aportación científica y pedagógica del proyecto, justo el asunto en cuestión cuando hablamos de mejorar la vida de Pedro, el rinoceronte, Susi o Yoyo, las elefantas, parece la única manera de medir la conveniencia en su reclusión. En su programa Mafalda ya estamos llegando casi al final del programa de esta tarde, 21 de octubre, aproximándonos a pasos agigantados al final de año. Solo nos quedan dos meses, casi, porque ya 21, muy pocos días para terminar el año, un par de meses, unas cuantas semanas. Pero a la espera de, de la primavera, del verano, ¿cierto? Y escuchaba, por ejemplo, que con respecto al clima, este octubre ha sido uno de los más fríos que hemos tenido, porque el año pasado tuvimos hasta 37 grados un día. No recuerdo exactamente el día, parece que fue el 16, 19, por ahí. Pero este año hemos tenido temperaturas sumamente bajas y bastante lluvia, bastantes temporales. Vayan todos mis buenos deseos para los, los amigos en, en Filipinas que han sufrido un terrible huracán. Mucha gente, bueno... Países como Filipinas, donde son países tropicales, no tienen construcciones muy sólidas. Una ventolera, creo que más de 200 kilómetros por hora, obviamente, arrasó con todo. Así que mis condolencias por las pérdidas y mis mejores deseos. Si hay filipinos que están haciendo actividades, háganos saber para darlas a conocer y ayudar de alguna manera a mejorar la situación. Siempre hay algún país que está siendo afectado por este tipo de temporales. El tiempo está cambiando, sabemos, muchas lluvias. Veía como en Brasil también una compañía, una, una represa que corresponde con, con las petroleras o es, tiene, tiene aliación con las petroleras ahí. También se, por mal estructura y se soltó la represa y mataron a las personas, por supuesto, ahogaron y aluviones y agua, bueno. De verdad, hay mucha tragedia en el mundo. Oremos y recemos y pidamos y mandemos nuestros mejores deseos hacia los que en estos momentos la están pasando mal. Y yo espero que ustedes lo pasen bien este fin de semana. A la vida es corta, hay que aprovecharla, hay que hacer el bien, no mires a quién. Y seguir adelante hasta que nos, nos llamen, ¿cierto? Y yo voy a seguir adelante aquí también hasta que me llamen. <ríe> si quieren llamarme pueden hacerlo al 94198377. En solo tres minutos estará empezando Voces de Chile. Y quédense en la sintonía porque ya programas en español no quedan. Todo se está acabando. Pero igualmente muchas gracias por su sintonía semanal, por su apoyo, por su colaboración y por estar allí al ladito de la radio todos los viernes a las seis y media cuando empezamos nuestro programa Mafalda. Un abrazo gigante y cálido para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Tiene luz el